0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». Добрый день. Это подкаст «Экономика на слух». С вами Михаил Оверченко. В последнее время в мире все больше говорят о деглобализации, разрыве экономических связей, приоритете геополитики перед бизнесом, национальной безопасности – перед эффективным международным распределением ресурсов. Действительно ли процесс глобализации, который в последние десятилетия буквально вывел из бедности миллиарды людей, пошел вспять? Почему появилось много недовольных международным разделением труда и капитала? Объясняется ли это тем, что институты, как международные, так и внутриполитические, отстали от стремительного развития мирового бизнеса, Есть ли смысл его ограничивать, будут ли пытаться приструнить транснациональные компании, которые частично уже заменяют собой правительство? И как будет чувствовать себя Россия, которая сейчас выпадает из мировой экономики? Сохранятся ли у нее возможности для развития? Как она будет дальше участвовать в глобальных процессах? Об этом мы говорим с профессором Российской экономической школы, специалистом по международной торговле Натальей Волчковой и профессором Высшей школы экономики Максимом Медведковым, который 12 лет возглавлял российскую делегацию на переговорах о вступлении в ВТО. Этот выпуск «Экономики на слух», как и все прочие в этом году, приурочен к 30-летнему юбилею РЭШ. Финансовый кризис 2008 года обозначил замедление темпов роста международной торговли. Если до него они примерно вдвое превышали темпы роста глобальной экономики, то после более-менее сравнялись. Однако сама торговая активность в начале 2022 года, по данным ВТО, достигла рекорда превысив максимум до пандемического 2019 года, несмотря на все разрывы в цепочках поставок последних лет. Наталья, можно ли в такой ситуации вообще говорить о какой-то деглобализации?
1: Если берем последние столетие, то мы более-менее, за исключением критических периодов, кризисных периодов и военных периодов в истории, первой, Первую и Вторую мировую войну, то мы видели темпы роста торговли, всегда превышающий темпы роста ВВП. Это существенно изменилось после глобального финансового кризиса и период между 2010 и 2020 годом до пандемии. Действительно, темпы роста торговли сравнялись с темпом роста ВВП. Это рассматривали многие как изменения процессов глобализации. Но надо сказать, что уже даже перед началом ковида мы темпы роста торговли видели их ускорение существенно над темпами роста ВВП. Я склонна связывать вот это замедление в период 10-19 год. Я бы не назвал это деглобализацией. Это скорее политически инспирированные вот это изменение отношения глобальности с локально в крупных странах мира. На росте популизма пришли те политические деятели, которые использовали некоторые недовольство глобализации в свою пользу и привело это к развитию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, и, в общем-то, это не могло не отразиться вот на этом снижении глобального темпа роста торговли. По мере исчерпания этого противоречия, я думаю, что у международной торговли все шансы есть вырасти и снова превышать темпами роста на ДОП. Ну, Мы видим на недовольстве бизнеса такую политическую обстановку, где глобализация имеет такие политические корни, в то время как бизнесу, который является драйвером международной торговли, выгодно дальнейшей глобализации. Вот этот баланс между этими силами и, в общем-то, будет всегда иметь место, и они всегда будут тянуть одеяло на себя, если соответствующие меры в политике, в первую очередь во внутренней политике, не будут приниматься для того, чтобы интерес глобализации, в общем-то, доминировал над интересами деклобализации.
0: Вот как раз экономист Дэнни Родрик тоже говорит об, об, об опасности авторки во многих странах. При этом считает более вероятной э, ситуацию, при которой приоритет геополитики сделает торговые войны и экономические санкции постоянным фактором международной торговли и финансов. Э, Я также слушал заседание Всемирного экономического форума в Давосе в мае, и там очень многие эксперты и бизнесмены жаловались, что геополитика теперь становится важным фактором при принятии бизнес-решений чего не было в предыдущие годы. Есть такая опасность? Насколько это скажется на эффективности бизнеса?
2: Геополитика всегда шла как бы тенью за развитием правил мировой торговли. И то, что она будет в существенном объеме определять ее будущее, да, это абсолютно очевидно. Мы стали свидетелями таких крупных геополитических событий, те отношения, которые были созданы между крупнейшими игроками, между США и Китаем, например, между США и ЕС, вот это вот новые отношения, они во многом определялись геополитическими факторами. Но вопрос здесь очень простой. Где закончится геополитика, а где начнется простая экономика? Все, что, например, делалось в рамках отношений США и Китая, было обусловлено чисто экономическими причинами. Я думаю, что геополитика здесь выступала, наверное, скорее как экскьюз в решении чисто экономических проблем, связанных с растущей конкурентоспособностью Китая и падением конкурентоспособности США.
1: Определенный баланс между... Геополитикой, политикой внутренней и торговой политикой он долгосрочно, конечно, будет. Сложно себе представить, что геополитика на долгие десятилетия будет доминировать над чисто экономическими решениями, просто приведет к тому, что сильно беднее станет часть населения и она, конечно, принесет новые политические силы на арену, которые повернут это спять. Поэтому вот этот баланс, я в этом смысле не очень склонна согласиться с Дэнни Родриком, что геополитика будет именировать. Просто здесь всегда, если что-то неэффективное начинает преобладать долго, то спрос на эффективность просто возрастает. И политические силы, которые вас будут востребованы этими вот этим запросом, они, конечно, возникнут. Это неизбежно. И мы видим это в истории, ровно так происходит. Движение вперед, экономическое в том числе. Конечно, откаты вот от глобализации, они так или иначе случаются всегда. Если сильно вперед идет глобализация, доминирует запрос на эффективность, да, то в конце концов, не, если запаздывают за этим политические силы, то это приводит вот к таким к такому дальнейшему откату, поэтому здесь необходимо, конечно, баланса удерживать но он может достигаться только эволюционно.
0: Есть мнение, что в предыдущие десятилетия вот это стремление к, прежде всего к бизнес-эффективности, такая неограниченность экономического именно развития привела к условной гиперглобализации и породила, как вы говорите, вот политический откат, да? Как возможно исправлять такие перекосы помимо запроса на возвращение баланса? Могут ли здесь сыграть роль институты? Например, очевидно, что Всемирная торговая организация от этих глобальных процессов отстала. Возможно ли ее перерождение? Есть ли необходимость создания новых институтов? Кто может стать лидером этого процесса, как вам кажется, Максим?
2: Я думаю, что создание новых институтов теоретически возможно, на практике оно вряд ли произойдет. Та инвестиция, которую страны-участники, 160 стран, сделали в ВТО, второй раз, я думаю, повторить это будет в таком глобальном масштабе просто невозможно, даже организационно. Другое дело, что есть признаки того, что ВТО может разделиться. И это разделение пройдет по линии стран, у которых есть общие взгляды на принципы развития торговли, экономику. То, что э, сейчас используется э, многими переговорщиками США и ЕС, термин как «like-minded» – страны с одинаковым э, э, мышлением. Там много политики. В том, что сейчас происходит, но там же есть и очевидно совершенно или будет много экономики. Но я с трудом верю, что кто-то завтра сможет заменить, например, правила, существующие правила, режим больше благоприятства, не дискриминации, многие другие какими-то другими, да, потому что вопрос возникнет: что это должно быть за правило? Мы что, готовы на глобальном уровне разрешать взаимную дискриминацию? Мы готовы э, вводить ограничения в том случае, если глобализация идет слишком далеко? Я думаю, эти вопросы будут решаться эволюционным путем. Если мы с вами посмотрим, как эта глобализация осуществляется, 60% мирового экспорта – это компании транснациональные, 60%. Они связаны со своими правительствами? И да, и нет. Но во многих случаях они уже стали правительством. В тех сферах, в тех зонах и в тех регионах, где они работают, они уже определяют правила игры. От того, какие эти правила будут, будет зависеть и ландшафт развития международной торговли. И вот где может ВТО совершенно очевидно помочь установить правила для таких компаний? Например, если транснациональная компания выполняет функции государства, то она должна следовать определенным международным принципам. И вот если в ЭТО, например, займется этой темой, от которой она пока не то чтобы уходит в сторону, но находится это на самой ранней стадии обсуждения, у нас и глобализация в таком экономическом виде, она будет поставлена под контроль. Но будет следующий вопрос, а как заставить страны и компании выполнять Свои обязательства в и, и вот здесь самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в том виде, в котором оно, международное право существовало там, 15, 20, 30 лет назад, уже мало кто э, верит, а да, получается, несколько систем права. Одна, одна система права для лайк minded а вторая система права для Китая. Но Китай никогда не согласится работать по специальной системе права. Естественным образом, потому что он хочет получить благоприятные условия для торговли, такие, как и получают другие страны. Поэтому у меня впечатление. Основной разговор, основная дискуссия в рамках этого, она пойдет именно в направлении укрепления права, способностей и всей системы выполнения обязательств. С одной стороны, а с другой стороны, расширение прав членов на принятие мер, которые они считают необходимым для обеспечения своих текущих, может быть, не только текущих экономических э, задач. Кризис восьмого э, года, конкретный пример, а, когда этот кризис начался, все забыли по правилам. Вот вообще все. И все делали вид, как будто это не мы. И мы именно в восьмом году, там, в девятом э, у нас, э, когда были переговоры о присоединении, мы этот вопрос начали обсуждать уже не в контексте ВТО, а в контексте экспертной группы. А может быть нам сделать так, чтобы были большие изъятия, чтобы страны, члены ВТО получали то, что они хотят, но легально. Эта дискуссия далеко не ушла, пока, по крайней мере, но если она будет развиваться, то я думаю, что мы получим более сильное ВТО и более сильную систему управления а, торговли и здесь вот как раз ответ на ваш вопрос гиперглобализация там государство расставит все точки нады рано или поздно ни одно государство в здоровом уме и светлой памяти, как говорится, не будет поощрять передачу функций компании своих функций просто не все страны это сейчас понимают отчет как говорится но я думаю что именно так и произойдет.
0: Например, в плане контроля за транснациональными компаниями в последние годы ведется, ведутся переговоры о том, чтобы установить единый налог на них, прежде всего на технологические компании чтобы не каждая страна по отдельности вводила, а были общие принципы. Это одна из тем, которая острая о том, как ограничить деятельность, ну условно ограничить да, деятельность транснациональных корпораций или поставить их в какие-то рамки.
2: У нас есть интересные параллели. Вот В ВТО есть дисциплины, которая касается государственных предприятий. И они существуют с 1947 года. Многие страны нападают на другие страны, у которых доля госсектора высока, через разные инструменты пытаются заставить эту долю снизить, перейти на рыночное ценообразование. Окей, но почему мы эти правила не можем применить в отношении транснациональных корпораций? Почему мы не можем внедрить принцип, договориться о нем, такой же, как для госкомпаний? А деятельность, она очень простая, чтобы деятельность осуществлялась на основе коммерческих соображений. Ведь в чем мощь ТНК в том, что благодаря их рыночной силе они могут не смотреть на рынок, они могут сметать барьеры. Ну, то есть, ограничивать тогда их некую монопольную позицию. Ну, даже не монопольную, а характер их поведения. Да, если... У тебя монополия, окей, веди себя достойно, веди себя в соответствии с правилами, да? а правила вот, коммерческой э, целесообразности, я думаю, она абсолютно универсальна для, даже для любой компании, государственной, частной.
1: Те правила, которые сформировались, о которых говорил Максим Юрьевич, они, конечно, не могут быть отменены ни в какой, наверное, дальнейшей эволюции ВТО или какого-либо другого рода, просто потому что они являются основами для обеспечения эффективности, экономической эффективности. Это не дискриминация, которая это одинаковые условия доступа, это то, что позволяет наиболее эффективной компании увеличить свою долю на рынке. А мы заинтересованы в том, чтобы и товары, и услуги для любой страны, для рынка индивидуальной страны, для мирового рынка представляясь наиболее эффективными. Иначе просто при тех же самых ресурсах мы будем иметь меньший доход и меньше потенциал для развития экономики. Поэтому это фундаментально. То есть вот это, это то, что экономическая теория, вот эти, все эти принципы, они пришли в практику именно из, из развития и науки, и практики одновременно. Откат, который произошел в условиях глобального кризиса, это, наверное, вот говорит о том, что... Важно не только правила определять в условиях позитивной экономической обстановки, в условиях роста экономического, но важно, чтобы для этих правил существовали те правила нарушения этих правил. Если мы воспитываем ребенка и даем правила встать в 7 утра и значит, сделать зарядку и пойти в школу, если ребенок заболел, мы не будем требовать от него вставать в 7 утра, делать зарядку и идти в школу. То, как мы можем нарушать эти правила в условиях негативных, в условиях отрицательных шоков. Должно быть тоже той частью пакета правил, когда мы говорим о о позитивном обстановке. Но еще такой пример, который мы, например, в России регулярно сталкиваемся. У нас есть бюджетное правило. И бюджетное правило хорошо прописано, и оно выполняется в условиях, когда экономика развивается и когда нету кризиса. Как только кризис случается, мы все каждый раз уже 5-6 раз за последние 20 лет, мы были в ситуации, когда мы отказывались от правила, но, к сожалению, хорошо прописанного правила, как действовать и какие правила вступают в силу в условиях отрицательного шока, их нет. И это создает существенную неопределенность, и в том числе для всех агентов и для игроков, а что будет, если ситуация изменится.
0: Многие развивающиеся страны в последние десятилетия строили экспортоориентированные модели, и это вело к наращиванию мирового торгового оборота. Российская экономика тоже разбогатела в 21 веке, во многом благодаря экспорту, прежде всего сырьевому. Одновременно она импортировала оборудование, технологии, услуги, и это помогало развитию внутреннего рынка. Сейчас сложилась ситуация, в которой Россия во многом выпадает из глобальной экономики, но не становится ли она одновременно даже более зависимой, потому что э, сужается возможность выбора, э, сокращается выбор доступных на внешнем рынке товаров и услуг, внутри страны тоже уменьшается число покупателей. Э, Чем грозит России такая
1: ситуация? означает для России определенное сужение мирового рынка, причем как и для экспорта, так и для импорта. Часть бизнеса оказалась отрезана от своих рынков, как сбыта, так и комплектующих оборудования. Бизнес ищет новые пути. Под эти новые пути необходимы новые логистические решения. Сегодня логистика. Является очень важным, ну и она всегда являлась, но сегодня особенно. Логистика требует времени на ее создание, поэтому качества издержки растут. Но бизнес ищет эти новые пути и выстраивает новые цепочки. К чему это приведет? Как к любой рост издержек, это приведет к тому, что эффективность экономики снизится. Прибыль где-то снизится, цены вырастут для потребителей. тот Самый товар с тем же уровнем качества станет дороже. Это неизбежно приведет это к снижению определенному и реальные покупательные способности населения. Потенциал развития, конечно, также сократится, особенно в силу того, что определенное такое выраженное отрезание экономики от высоких технологий будет иметь место. Да, какие-то технологии будут более продвинутые замещены на менее продвинутые, но это тоже будет сопровождаться снижением эффективности, но и с точки зрения не только снижения эффективности сегодня, в моменте, но и потенциал будущего развития. Но по мере строительства новых логистических путей это частично эффект сократится, но не полностью, потому что все равно даже при той же самой логистике, но в новых направлениях это будет означать более высокий издержек.
2: Если мы посмотрим, что происходило с российским сельским хозяйством за последние 15 лет, это вот конкретный пример, где государственная политика, и кстати, вы то здесь здорово помогло в соответствующей дискуссии внутри государственная политика дала мощнейший импульс а, развитию бизнеса. И он стал более эффективный, чем зарубежный. А, как общее правило из теории вопроса, если у тебя неограниченное предложение, то, конечно, у тебя будут хорошие цены и хорошие а качество, ну, теоретически, да, но, например, в сельском хозяйстве эти правила не совсем действуют ровно так. Но мы же не одни, кто занимается импортозамещением. Соединенные Штаты занимаются импортозамещением последние 15 лет в рамках национальных программ. Но оно называется по-другому. А США возвращают обратно те мощности, которые уехали в Китай, которые уехали в другие юрисдикции, они хотят сосредоточить эти мощности у себя. Европейское сообщество делает абсолютно то же самое, только без большой помпы, как это происходит в Америке. Поэтому я думаю, что истина она где-то будет посередине, а если нашим компаниям удастся занять правильную нишу и правильно поставить производственные сбытовые процессы, выстроить цепочки, да, это будет одно дело. Если не удастся, да, мы будем тогда терять. Но все шансы на самом деле существуют. И у нас есть хорошие примеры из других стран, которые это сделали. Самый большой пример это Китай. Да, но Китай был все последние 40 лет максимально открыт для мира. А, нет? не максимально. Он был открыт, но он очень контролировал эту открытость. Почему возникают конфликты между крупными торговыми державами и Китаем? Да, потому что самые вкусные места, там, где идет большая генерация прибыли и технологий, Китай никого не пускает сейчас. Если мы посмотрим историю Японии или историю Кореи, а ведь после военных годы это старая история. Мы помним, что эти страны были на очень... Низкому уровне экономического развития. И почему они выехали? Они выехали потому, что они сконцентрировали инвестиции в технологическом секторе. Они просто тупо давали деньги для того, чтобы их компании развивали эти сектора. Это был не полный набор, ограниченный, но в этих там, скорее в Корею 6 секторов, в Японии там 8-9, они стали лидерами мировыми. Возможно, и наш путь был бы правильным – не браться за все, а браться за то, где мы можем.
1: Считаю, что России в сельском хозяйстве есть те сравнительные преимущества, которые в течение многих десятилетий неэффективного вот использования ну, в Советском Союзе они не были доиспользованы. Поэтому то, что произошло вот с сельским хозяйством российским – это тот случай зарождающихся отраслей, можно сказать, который вот и выстрелил, сможет ли Россия развить то, что вот десятилетиями в более успешной ситуации, но с 2000 года могло быть развито, но не было развито. Это вопрос большой, можете найти, консолидировать ресурсы здесь. Скорее это, конечно, те сектора, которые связаны с природными ресурсами, то, о чем мы всегда говорим, мы экспортируем низкую добавленную стоимость вместо того, чтобы это перерабатывать, и экспортировать это с более высокой добавленностью. Вот это все сегменты, то, что сидит на нашем сырье, то есть это, вся, это большой спектр химической промышленности, конечно, то, что можно из этого сырья уже делать более, высокое, более высокой добавочной стоимостью, это то, по-видимому, это является естественным сырьем. Это требует и больших инвестиций, требует, требует времени, требует технологий. Все-таки производить сегодня химию с технологиями устаревшими, это тоже не сильно большие да, даст нам преимущества на мировом рынке. Помимо вот тех перечисленных случаев, то, в общем-то, случаев других-то и нет, хотя многие-многие страны пытались. Проблема, скорее всего, зарыта снова в политике, во внутренней политике. Концентрация ресурсов в этих сегментах, она требует определенной политической воли, и давление бизнеса, будет не в пользу этих секторов. То есть необходимо развить те сектора, которых нет в экономике. За них никто не идет правительство с значит, вот с давлением в свою, в регуляторику, необходимую для развития этого сектора, сознание тогда. А скорее есть давление тех уже существующих бизнесов, тянуть одеяло в свою сторону. И они чаще всего вот и выигрывают. В итоге поддержка оказывается не в те сегменты, которые потенциально могут стать успешными и обеспечить существенный прорыв на мировом рынке. Вот, но при этом говорю, еще есть десятки других случаев сложилось все не так. И в итоге поддержка была не в, ту, не в тот сегмент, не в тот сектор. и Историй неуспешного импортозамещения мы знаем гораздо больше, чем истории успешных.
0: На эту же тему Эльвира Набиулина недавно говорила, что раз на экспортные доходы мы не можем закупать импорт, то, возможно, стоит перестраивать производство для работы на внутренний рынок. То есть большую степень переработки, большее создание конечной продукции Возможно ли в принципе стране повышать благосостояние за счет развития внутреннего рынка без значимых внешних связей? Тем более Максим очень долго вел переговоры для вступления России в ВТО, как раз чтобы такие связи были.
2: Мы были в ВТО на самом деле полноценно два года. Не очень долго, да. Не очень долго, да. Что в 2014 году против нас были введены санкции, после этого были введены другие санкции. И, в общем-то, то, что мы хотели получить, в ВТО, наверное, мы в полном объеме не получили, по крайней мере, пока. Сейчас много тоже говорят о том, что а вот зачем нам ВТО, если... Часть членов ВТО не выполняет свои обязательства, они ввели санкции, поэтому мы этим не можем пользоваться, это правда, но вопрос заключается в том, что а вторая эта часть она не ввела санкции, <coughs> и мы торгуем с этими странами по правилам ВТО, а правила ВТО – это лучшие условия доступа на рынок, это предсказуемость. Для российских компаний это для многих становится все более и более важным элементом, Поэтому выбора особого нету. Нам лучше иметь то, которое обслуживает, ну, пока, по крайней мере, только часть товарооборота, либо чем не иметь его вообще. Потому что возникнет вопрос, а как строить торговлю, на основе каких принципов. Мы же не можем заключить 120 соглашений со всеми странами мира. а это, ну, Им и управлять будет невозможно. У нас бюрократов столько не хватит, чтобы этим, этим заниматься. Но это может привести как раз к эффект деглобализации, о котором тоже многие говорят у нас эксперты, Россия будет выстраивать с каждой страной отношения по-своему. Я в это не верю. Советский Союз так пытался делать, но у Советского Союза были совершенно другие экономические предпосылки для такой политики и не экономические тоже. Россия совершенно другая страна, поэтому я думаю, что это рано или поздно поможет нашей экономике более эффективно, чем было до сих пор.
0: Хотя глобализация выгодна миру в целом и странам по отдельности, внутри стран есть некоторые группы, которые оказались проигравшими. И их недовольство, порожденное глобальными процессами, вышло наружу в последние десятилетия, особенно явно. Как обеспечить стабильность процесса глобализации?
1: Вся наша экономическая деятельность состоит в том, чтобы извлечь максимальный результат из имеющихся ограниченных ресурсов, будь то наше время 24 часа в сутки, будь то запасы земли, запасы капитала, запасы природных ресурсов, глобализация дает всем ее участникам эти возможности. Да, не в равной степени, кто-то больше от этого выигрывает, кто-то меньше, даже если мы рассматриваем страны, но выигрыши есть от этого всегда, потому что новые возможности, они заведомо дают нам больше пространства для роста эффективности, чем меньше возможностей Другое дело, что внутри экономик, выигрыш от этого этого роста, от этого пирога, дохода, доступ к нему получают не все агенты. Кто-то может проиграть, кто-то может... Если у нас выросло сельское хозяйство, ну, пример того же самого развития Советского Союза, он очень как бы характерен, шел ускоренный рост промышленности за счет того, что угнеталась доходность сельского хозяйства. Этот баланс такого опережающего индустриализации, который произошел в Союзе, был сделан во многом за счет того, что доходы, поскольку цены были в общем-то декларативные, цены в сельском хозяйстве снижались, это обеспечивало дешевый сырье для роста. Вот вся экономика выигрывает от этого, да, но отдельные агенты проигрывают. Для этого дальше каким образом можно обеспечить вот такое стабильное, Развитие вперед на годы, когда у тебя в экономике кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, вся экономика выигрывает, только за счет перераспределения. Перераспределять доход от выигрывающих к проигрывающим. Если в сумме вот пирог растет, то всегда и возможно всех, всем обеспечить выигрыш за счет этого перераспределения. Если глобализация идет быстрым темпами, рост перераспределения внутри экономик должен также быстро расти. Если мы начинаем отставать с перераспределением, то недовольство проигрывающих просто-напросто оно увеличивается. И если есть политическое, если есть устройство страны в виде демократии, обязательно найдется политическая сила, которая будет использовать недовольных в, свою, с, в с целью а, прихода к власти. А, это неизбежно. А, поэтому а, процесс этот а мы видим, а, забуксовал, и вот, а, в частности, мы видим такой пример, как Brexit, когда недовольные процессами существования в Европейском Союзе, который предполагал наибольшую, наиболее возможную степень глобализации в региональном контексте в мире, который мы когда-либо видели, в общем-то, недовольство этих сил было аккумулировано соответствующими политическими силами, которые, в общем-то, и поменяли ландшафт экономико-политический и случился проект который с точки зрения эффективности экономики Британии не выгоден. По Европейскому союзу не выгоден. Но политически он оказался возможным. Вот этот, есть эта история глобализации против деглобализации, как раз и происходит в условиях, когда внутренняя экономическая политика, это исключительно внутренняя экономическая политика, перераспределительная, она не успевает за процессом глобализации. К моменту значит, ухода Обамы и прихода Трампа. США сильно продвинулись, наверное, впервые так в истории, в разработке двух межконтинентальных торговых соглашений. И где они сейчас, все все было развернуто вспять, и процессы таким образом и закончились. в общем-то, популярность Трампа была обеспечена многом тем, что Трамп послал сигналы как раз тем силам, которые сильно проигрывали от глобализации, и они активно голосовали за Трампа. Внутренняя политика, когда она не идет параллельно с процессами торговой политики. Если они не координированы, они обязательно приступят к противоречию в какой-то момент.
0: А в России в первые ну, примерно 15 лет, скажем, 21 века, когда у нас экономические связи со всем миром расширялись, выигрывали в основном крупные города и сырьевые секторы. Кто у нас проигрывал и как можно было бы там помочь с этим перераспределением?
1: Ну, перераспределение – это вся система образования, здравоохранения, социальной поддержки, долгосрочного поддержки пожилых людей и так далее. Вот эти все системы они по определенной степени получили некоторые выигрыш. Ну, да, инфраструктура, конечно, тоже элемент перераспределения. Но при этом, в общем-то, не думаю, что и в больших городах системное здравоохранения за редким исключением, довольны граждане. Но, скорее всего, конечно, здравоохранение ни в одной стране мира недовольны граждане, да? но вопрос только о масштабе этого недовольства. А уж про регионы, которые вот оказались на отшибе этой глобализации за последние, последние 20 лет и говорить не приходят. Это политика э, федеральная, это политика вот, во всех сферах связанных с то, что мы называем социальным блоком. Это может быть и налоговая, кстати говоря, и политика, но да? это как самый прямой путь, но социальная политика не менее важна. Вот, поэтому здесь э, выигрывающие действительно в условиях последних 15 лет, это правильно все назвали, но то, что оставалось за бортом, мы видим, развитие территорий стра- страшно страдало, мы видим внутри даже успешных регионов территории, которые не получали никакого внимания и постепенно, в общем-то, так вымирали.
0: В последнее время в мире много говорится об обеспечении внутренней безопасности, энергетической, продовольственной, по отдельным группам товаров, например, полупроводники стали такой острой проблемой в период пандемии. Насколько это выигрышно, в чем риски локализации Может ли она привести к негативным последствиям внутри страны?
1: Озабоченность безопасностью разного рода, она имеет место всегда. Ее, кстати говоря, очень легко использовать в политических интересах разными группами политиков. Всегда можно использовать, и это всегда отлично прокатывает. Но я бы здесь предостерегла одностороннего понимания безопасности. Безопасность – это не только то, что у тебя в доступе есть соответствующий ресурс, либо товар, либо услуга, но это и возможность экономической оплатить этот товар и услугу. И здесь как раз вот эта необходимость а, экономическая, безопасность обеспечения, дохода, которая позволит тебе купить продукты питания в нужном объеме, заплатить за электричество и тепло в нужном объеме и так далее, оно очень важно. У вас может быть физическая доступность, но экономическая недоступность. И это сплошь и рядом имеет место. В случае, если особенно очень сильно неравенство в экономике, а бедные слои населения могут быть отрезаны даже при наличии физической доступности товаров и услуг. Поэтому локализация, она действительно обеспечивает вам доступность физическую внутри страны, внутри экономических границ. Но при этом доступность финансовую может подрывать В силу того, что локализация, когда она происходит, не сопровождается ростом неэффективности, означает это и снижение доходов покупательной способности населения. Поэтому баланс между этими двумя концепциями безопасности необходимо всегда иметь в виду и не скатываться на только ее одностороннее видение. Пример очень хороший и пандемийный. Помните, значит, в начале пандемии, когда потребовались в огромных количествах средства защиты, если бы мир глобально не был связан, обеспечить доступность этих средств быстро было бы невозможно. То, что как раз и китайские ресурсы были перенаброшены на создание в больших количествах этих масок и в других странах, это то, что обеспечило всем достаточно быстро дешевые доступные маски. Потому что, да, маски были и в самом начале пандемии доступны, но цена их была заоблачная, их было очень мало. Потом их стало много, они стали дешевыми и стали доступны всем. То есть вот эта история, которая показывает, что в условиях даже таких кризисных, как раз глобальность, она крайне важна, она обеспечивает и физическую может, доступность, и финансовую доступность товаров, вот, даже в самых критических условиях. Поэтому локализация должна быть всегда такой умной, это экономическое снижение эффективности, если оно имеет место в условиях локализации, не должно поставить под риски как раз экономическую безопасность.
0: То есть дешевизна это продукта – это тоже безопасность. Это важный фактор.
1: Да, mm-hmm. особенно для бедных слоев населения.
2: Я поддержу Наталью, просто приведу еще другие примеры. Вопрос критической инфраструктуры, вопрос управления сетями. Все, что касается функционирования крупных комплексов, Всегда будет э, необходимость сделать э, соответствующие закупки и производство из внутренних источников по той простой причине, что э, это уязвимые вещи. Конечно, было бы идеально э, согласовать э, общие правила и список товаров и услуг, которые подпадают под э, категорию необходимых для безопасности, но я боюсь, что... Это не произойдет в ближайшие годы или даже десятилетия, потому что у каждой страны есть свой взгляд на безопасность, свою. И не обязательно совпадет. Поэтому, если этот диалог начнется, я думаю, что он, конечно, начнется, и он, может быть, начнется намного быстрее, чем мы думаем, нужно будет формировать такие рамки для этого диалога, которые, с одной стороны, были бы гибкие, и учитывали бы национальную специфику стран, участников мировой торговли. А с другой стороны, были бы, наоборот, жесткими, имея в виду, что все, что не касается нас безопасности, должно быть подчинено общим правилам.
0: Глобализация внесла весомый вклад в подавление инфляции в последние десятилетия. Растет эффективность использования ресурсов, снижаются цены. Как вам кажется, в нынешней ситуации мир перейдет к более повышенной инфляции из-за различных и политических, и экономических конфликтов и разрывов, которые снижают эффективность использования ресурсов.
1: Ну, мы действительно определенные десятилетия... Прожили в, не мы, там, конкретно в нашей стране, да, но yeah, мир. Yeah. в целом <с да, прожил с низкой инфляцией, безусловно, с международной торговли, внесла туда очень важный вклад. То, что происходит сегодня, это, в общем-то, довольно забытые старые, прошлые, в общем-то, в прошлом эти эпизоды имели место. И когда происходит такой большой шок, он большой там что он глобальный, да, и меняется в этом шоке, в общем-то, такая структура относительных цен. Мы просто в новой ситуации находимся, которая требует другого соотношения цен-товар. Эти эпизоды, они были в мире и в прошлом. У нас были энергетические конфликты мирового масштаба и очень сильно менялась структура цен после этого. Вот так просто, без повышения инфляции в этот период, пройти эти, этот, этот, эти изменения невозможно. Дело в том, что вот, ну, любой производитель, если он видит, что какой-то товар вдруг дорожает, он не может вообще понять, это, это вот общий рост цен или это специфика того товара. Поэтому часть этого эффекта он и на себя относит, и тоже начинает цены увеличивать. У вас одновременно информация неполная, что и как эти относительные цены должны поменяться, и куда они меняются. Поэтому мы неизбежно будем видеть здесь такой рост общей цены. Очень важно здесь действие Центрального банка, которые бы сохранили, понижали инфляционные ожидания каждого индивидуального производителя, агента в экономике, чтобы не раскручивать эту спираль. А то, что цены должны поменяться относительно мира, это неизбежно. Мы сейчас видим рост энергетических цен, рост продовольствия. В шоке они в моменте, они вообще очень сильно перескакивают свой долгосрочный уровень, затем меняются на некоторые новые состояния. И это потребует пересмотра всех остальных цен. И как это вот будет происходить гладко, либо не очень гладко, где-то это будет э, на, некоторые, на несколько лет затянуться процесс, это все будет вот, сопровождаться некоторым ростом. Когда структура цен к новой ситуации подстроится, мы, в общем-то, э, ну, в нормальной ситуации, если это не переведет к, 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 к росту параллельно дол- долговых нагрузок на государство и отсюда. Кто-то начнет включать более активно печатный станок и так далее. Это уже другой тип инфляции. А то, что сейчас структурные изменения, они, конечно, неизбежны.
0: Спасибо, Наталья. Спасибо, Максим. Торговая политика во многом остается главным инструментом политики международной. Когда страны дружат, они готовы идти путем честной конкуренции, включать режим наибольшего благоприятствования в торговле, соблюдать нормы, о которых договорились. В противном случае начинаются торговые войны, санкции, протекционизм, разрыв торговых и экономических связей. Так что, к сожалению для самой торговли, с ее помощью могут достигаться цели, никак с ней не связаны. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, рассказывайте друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru, где также много материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!